0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Ich habe quasi die ganze Staffel drauf gewartet. Es geht nämlich, haltet euch fest, um den weiblichen Orgasmus. Und die Frage, warum Frauen so viel seltener kommen als Männer. Ich
1: freue ja, mich. Wichtiges Thema, wichtiges Thema. Wir haben nicht nur für euch Zahlen, Statistiken, Forschungen. Das klingt alles ein bisschen oh trocken. Gott. Wir haben natürlich auch trocken. trocken. Perfekte Überleitung zu unserer eigenen Geschichte. Oh Gott, ich hoffe nicht. Wie, wie wir Orgasmen, nicht wie wir Orgasmen erleben, aber was so unsere Erfahrungen mit Orgasmen sind. Klitoral, vaginal. Anal. Ah, you know. <lacht> ah, Stimmt eigentlich, es gibt ja auch.
0: Wir, wir nehmen alles mit. Wir wollen alles.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du davon erfahren hast, dass Frauen
0: einen Orgasmus haben? Äh, Nein, äh, <lacht> ich liebe dich, ich liebe dich, wie du immer, ja, Leo will immer das erste Mal, das erste Mal und ähm, reist gerne in die Vergangenheit, nee, ähm, weiß ich tatsächlich nicht, also es war definitiv nicht im Sexualkundeunterricht, es war auch nicht zu Hause, wahrscheinlich, ähm, als ich mir das erste Mal selbst gemacht habe und gemerkt habe, was denn das was, was ja. geht, was was hier ab?
1: Was ist dieses wohlige, warme, euphorische, Gefühl? aber bei mir war es eh nicht. Also ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Ich glaube wahrscheinlich die erste Definition darüber habe ich in der Bravo wahrscheinlich ja da gelesen Ja, oder stimmt, so. stimmt. Dr. Also Dr. Sommer. Sommer? Ja. Ja, Shoutout. <lacht> <lacht> ähm, und dann kann ich mich noch an eine Geschichte erinnern, das ist eine sehr viel ältere, Oh, ich glaube, die war schon 18, 19, ich muss so 13, 14 gewesen sein. Und die Frau, Mädchen, schrägstrich, hat mir damals gesagt, ja, also Orgasmen werden ja besser, umso älter man wird. Und junge Frauen erzählen immer von Orgasmen. Und ich weiß
0: noch, dass ich da saß und mir dachte, keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber wie geil, dass sie mit 18 oder 19 sich hinstellt und sagt, Orgasmen werden besser, je älter man wird. Ach, okay, doch. Komm, in diesem
1: Alter ist man ja so, also, man denkt, man hat jetzt so die Weisheit mit Löffeln. Also ich ja. war in dem Alter so, ich dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, ja, das mag
0: sein. Aber ist eine, ja. ist eine gewagte Aussage in dem Alter. Ja. Gehört bei gutem Sex für dich ein Orgasmus immer dazu? Boah, ähm, der ist so, würde ich sagen, das, das Sahnehäubchen mit mit einer Kirsche obendrauf. Ja. Ähm, also... Sagen wir es so, wenn ich es wenn mir selber mache, dann will hm. ich kommen. Weil hm. das, das mache ich jetzt nicht wegen des schönen äh, Gefühls. wegen. Also beim, bei der Selbstbefriedung will ich kommen. Und da komme ich auch zu 100 Prozent tatsächlich. Also wenn ich nicht jetzt gerade irgendwie von irgendwem unterbrochen werde oder so, da komme ich immer. Beim Sex mit einem Partner vor allem, also in einer Beziehung, da will ich nicht immer kommen. Das ist insgesamt einfach, man ist sich ja körperlich nah, das ist wahnsinnig intim, leidenschaftlich. Das ist auch so toll. Da muss ich nicht immer kommen, aber ab und zu wäre schön.
1: <lacht> Wie ist es bei dir? Ich komme beim Masturbieren auch immer, aber ich habe auch manchmal diese halben Orgasmen. Kennst du diese enttäuschenden
0: Orgasmen? Ja, die verreckten die verreckten. Das sind genau. wie diese diese Feuerwerkskörper, diese Die, so die habe ich hauptsächlich, wenn ich mir selber mache,
1: weil ich habe so das Gefühl bei Männern ist es sowieso schon so schwer in dieses Mindset zu kommen, den Orgasmus zu bekommen, weil da ja noch eine andere Person damit dabei ist, mhm. etc. Pp. Ähm, da habe ich dann da habe ich noch nie so einen verreckten Orgasmus gehabt.
0: Nee, ich tatsächlich auch noch nicht, aber ich kenne diese verreckten Orgasmen, also die so <lacht> die schneller kommen als sie nee die schneller wieder gehen als sie gekommen sind weißt du die, ja. die sind so gar nicht so oh wie das war es jetzt schon die äh, kenne ich auch von der Selbstbefriedigung und da habe ich ja bei der Folge ähm, Pornografie so ein bisschen ja. innerlich abgekotzt <lacht> da habe ich mir natürlich in Vorbereitung auf die Folge ähm, jede Menge Pornos angeguckt und äh, mir ist dann dabei auch irgendwann halt selber gemacht und das ist, sind für mich so krass starke visuelle Reize ich komme da innerhalb von einer Minute und das ist wirklich aber nur so ein, so ein Tischfeuerwerk und dann weg. Wusstest du, was,
1: oh, da kommt der kleine Geschichtsnerd bei mir ein bisschen raus, wusstest du, wer zum ersten Mal schriftlich aufgeschrieben hat, dass es einen weiblichen Orgasmus überhaupt gibt?
0: Ich habe keinen absoluten Schimmer. Hildegard von Bingen. Aha, Quatsch, echt?
1: Doch, die Nonne die legendäre Ist
0: nicht dein Ernst.
1: Ja, weil die hat immer Frauen behandelt, die ja Mittelalter, andere Zeit und die hat da irgendwie mal eine Frau gefragt, warum sie ständig Kinder bekommt und warum sie denn ständig Sex hat, wenn sie doch schon so viele Kinder <lacht> haben.
0: Geil. Ja, ja, Logo. Ja, gibt's ja keine ja, keine Verhütung.
1: Ja, aber du musst dir das ja vorstellen, in der Zeit war das voll gefährlich für eine Frau so viele Kinder zu bekommen auch im hohen Alter. Dann hat diese Frau ihren Orgasmus beschrieben, also wie sie sich das für sie anfühlt, und das hat sie aufgeschrieben. Und das ist tatsächlich einer der ersten
0: Aufzeichnungen. Ist nicht wahr? Vor allem, oh mein Gott, stell dir mal vor, wie schrecklich das ist. Du erlebst dieses Gefühl, wie toll Sex ist und wie geil ein Orgasmus ist, und dann willst du das natürlich immer ja. öfter und immer mehr haben, und dann kriegst du jedes Mal, weil du super fruchtbar bist, ein Kind. Ja. Wenn du einen Orgasmus haben willst, dann musst du auch das Kind dazu nehmen. Oh mein was, Gott. In was für einer privilegierten Zeit wir ja, leben müssen. Ja, aber wir wirklich. Ey, thank God für moderne ähm, Verhütungsmittel. Da können wir nämlich so viel Orgasmen haben, wie wir wollen.
1: Und dass wir auch mittlerweile masturbieren dürfen, dass uns das nicht mehr als, wow. als ekelhaft und schädlich verkauft wird. Da ist
0: noch ein Weg hin. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Aber ähm, Ja, finde ich auch. Also ich erinnere mich... Sehr, sehr gut daran, dass ich wirklich so in der Jugendzeit die Jungs da ging es ständig drum, hm. wann wer hat das letzte Mal wie gewichst, und wir Mädels haben uns dann immer echt so ein bisschen verschämt angeguckt, so, äh, so, nee, wir reden da jetzt nicht drüber, nee, das macht natürlich keiner von uns, oh, ist ja eklig. Ja, ich hoffe, also ich glaube, da tut sich super viel. Hm. Und dass die äh, jüngere Generation da auch offener damit umgeht, sieht man ja auch so auf Social Media, feiere ich total, weil dieses so verschämte, so, äh, Frauen machen sich's nicht selber, ähm, führt auch dazu, glaube ich, dass wir beim Orgasmus so ein bisschen hinten herhängen. Genau, aber dazu später mehr. Ich will nämlich eigentlich noch wissen von dir, ob du weißt, warum wir Orgasmen überhaupt haben wo das herkommt. Weil eigentlich brauchen wir den ja gar nicht, um Kinder zu kriegen.
1: Also das war ein Thema, wo sich auch die Forscher sehr interessante Theorien zu haben, aber nicht wirklich festnageln lassen können. Hau raus. Es gibt eine Theorie, dass beim weiblichen Orgasmus Hormone freigesetzt werden, die den Eisprung eigentlich erst ankurbeln. Aha. Aber, aber dass man das sich sowieso sozusagen evolutionsbedingt wieder zurückentwickelt hat und die, der männliche Samenerguss
0: in den Vordergrund gekommen ist. Ich weiß auf jeden Fall, also da habe ich viel zu gelesen, auch dass, wenn man Kinder bekommen möchte und die Frau kommt beim Geschlechtsverkehr, der das Kind zeugen soll, dass das wohl begünstigt. Ja. Aber da, da lasse ich mich schlicht drauf festnageln an der Stelle, ich hm. dazu sagen. Habe ich nur mehrfach gelesen. Ich habe das Gefühl, das ist dieses Thema
1: eigentlich ist es nicht so wirklich erforscht, weil es ja eigentlich egal ist, weißt du? Ja, für die Wissenschaftler
0: vielleicht oder für die Wissenschaft an sich.
1: Ja, das ist das ist ja das Schlimme für die für die Wissenschaft ist es so ist so wurscht die Frau kann trotzdem Kinder bekommen. Dabei ist es ja eigentlich was sehr Angenehmes, sehr Schönes, hängt ja auch viel mit mentaler Gesundheit zusammen, gutes Sexleben zu haben. Etc. Ja, krass. Also
0: ich meine, deswegen ist ja auch, haben wir ja auch schon festgestellt, du masturbierst ja zum Beispiel auch ganz gerne irgendwie mal so äh, untertags ja, <lacht> bei, zum Entspannen. Bei, bei Stress im Job. Ja. Das kann ich zum Beispiel nicht, weil ich da nicht abschalten kann. Aber klar, für viele ist ja, egal ob Männlein oder Weiblein, Orgasmus, so Stressabbau. Der Körper entspannt sich, das Gehirn schaltet mal total ab. Also einfach super instant runterkommen. Und tatsächlich ist es das beste und auch geilste Schlafmittel auf diesem Planeten. Wenn ich nicht einschlafen kann und es mir dann selber mache bin ich, also schlafe ich sofort danach.
1: Aber das ist, ich glaube, das hast du sogar schon mal in der Folge gesagt, wenn ich mich ja, nicht erinnere. Ja, kann
0: sein, bestimmt. Also ich schwöre da drauf. Kann man nur oft genug wiederholen. Ja, vergiss Johanneskraut und Lavendel. Mach's dir einfach selber und dann kannst du schön wegschlummern. Ich habe
1: noch ganz spießig rausgefunden, wie ein Orgasmus eigentlich vonstatten läuft. Okay. Es gibt vier Phasen im weiblichen Orgasmus sozusagen. Rein wissenschaftlich. Okay. Soll ich dir die mal vorlesen? Ja, ich bin ich bin gespannt. Okay. Es fängt an mit dem Excitement, der Aufregung. Wenn eine Frau psychisch oder physisch stimuliert wird, vergrößern sich die Blutgefäße in ihren Genitalien. Erhöhter Blutfluss führt zum Anschwellen der Vagina und Flüssigkeit strömt in die Vaginawände. Also ein bisschen eigentlich wie beim Ständer. Geil. Dann kommt das Plateau. Da sind ein paar lustige Sachen dabei. Wenn der Blutfluss zu einem, seinem Höhepunkt gekommen ist, wird der untere Teil der Vagina fest. Die Brüste können anschwellen und der Bereich um die Brustwarzen wird mehr durchblutet, mhm. wodurch die Brustwarzen weniger erregt aussehen. Also ja. man kriegt dann wieder keine steifen Nippel mehr. Ach die Quatsch. Klitoris, echt? Finde ich, ist okay, krass. It's, okay. It's science. Und den Punkt, <lacht> den ich geil finde, weil das ich weiß, wir haben schon eine Folge über, wie fühlt sich ein Orgasmus angemacht, aber das ist für mich ein Punkt, der ganz wichtig bei meinem Orgasmus ist. Die Klitoris zieht sich zum Schambein zurück und wirkt, als würde sie verschwinden.
0: <lacht> Funny, ey, was da so im Körper passiert.
1: Und ich finde, das ist genau dieser, dieser, dieses, bevor der Orgasmus kommt, ist bei mir dieses Gefühl, dass die Klitoris so wie so ein Hase im Lächeln so,
0: kommt wieder eins. Schnell wieder rein. Ich glaube, ähm, du hast ein extrem gutes Körpergefühl, weil ich könnte das nicht so benennen und erspüren. Nein. Also ich achte das nächste Mal drauf. Ist mir jetzt okay. tatsächlich noch nicht aufgefallen.
1: Dann kommt der Orgasmus, der Hauptakt. Die Muskeln inklusive der Gebärmutter und der Scheideneingang bekommen Kontraktionen im Abstand von 0,8 Sekunden. <lacht> Dann eigentlich noch die Notiz: Der weibliche Orgasmus dauert länger als der männliche, zwischen 13 und 51 Sekunden. Frauen haben Boah. keine
0: erhoben. 51 Was?
1: Sekunden. Das hatte ich, habe ich, also das hatte ich,
0: glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, bei so richtig krassen 30 habe ich schon mal hingekriegt. Also ich hatte auch schon mal richtig lange, tolle, aber ein und, das ist fast eine Minute. Eine Minute ja. ist lang. Ja. Ich meine, wir können euch jetzt mal eine, eine Minute ins Mikro reinschweigen. <lacht> Dann werdet ihr feststellen, wie lang das ist. Machen wir es natürlich nicht.
1: Wichtig, Frauen haben keine Erholungsphase und können nach einem Orgasmus durch weitere Stimulation wieder zum Orgasmus gebracht.
0: Werden. Und da sage ich, da sage ich halt, Alkohol Bullshit. Also ich weiß, multiple Orgasmen, yada, yada habe ich persönlich noch nicht so gehabt. Also ich hatte hm. mehrmals Sex hintereinander und dann Orgasmen, aber ich hatte jetzt nicht Boom. Zehn Sekunden später boom der nächste. Also so oder 30 Sekunden oder so. Sowas hatte ich noch nicht.
1: Ist ja die Frage, wie weit ist denn der Abstand zwischen multiplen ab wann gilt es denn als multipler Orgasmus?
0: Das weiß ich. Weiß ich nicht. nicht. Also ich hätte jetzt schon gesagt, nicht. eher schnell hintereinander, aber mir ist das echt so, ich komme ja quasi ausschließlich klitoral. Da kommt man auch gleich hm. noch dazu, wenn ich gekommen bin, das ist echt so äh, fast das Ding nicht an. Weg da, mit den Fingern oder was auch immer. Das ist dann so ultra, ultra hochsensibel. Ich habe da aber auch gar keinen Bock, dass da weiter dran ge ge geschleckt oder gerubbelt wird, das, um zu gucken, ob ich dann gleich nochmal kommen kann. Das Auch der zum Beispiel Auflege Vibrator sofort weg damit.
1: Also so einen Druckwellenvibrator kann ich mir dann auch nicht nochmal drauflegen.
0: Deswegen sind ja so verreckte
1: Orgasmen so eklig beim ja. Masturbieren, weil du kannst ja nicht wieder von vorne
0: anfangen. Man hat aber noch, ah. man hat aber noch genauso krass Bock. Ist immer noch voll Horny und dann <lacht> Stimmt. kannst du nicht nochmal gleich. Ich habe das mit dem <lacht> so Wellenvibrate, aber tatsächlich schon mal probiert alles. Natürlich im Dienste der Wissenschaft. Aber ähm, also quasi, dass ich gekommen bin und den dann draufgelassen, es geht auf gar keinen Fall. Und da kommen wir nämlich auch schon eigentlich zum nächsten Thema, nämlich der Frage, wenn Orgasmen doch so wahnsinnig geil sind. Und so toll und wir die alle haben wollen. Warum so viele von uns darauf verzichten? Freiwillig oder unfreiwillig? Also die Frage nach dem ähm, Orgasmus-Gap. Warum kommen Frauen eigentlich so viel weniger als Männer? Also der Orgasmus-Gap. Jetzt denken sich vielleicht einige von euch so, ja, wie, pf, wieso, ich komme doch. Aber ja, give us the hard facts. I give you the hard ich, facts.
1: Ich weiß, du hast Zahlen. Es
0: gibt eine repräsentative Studie von der Chapman University und die hat herausgefunden, dass bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr 95% der Männer beim Sex so gut wie immer kommen. Bei den heterosexuellen Frauen sind es gerade mal 65 Prozent. Also da haben wir eine ganz schön fette Differenz. Traurig. Die haben auch homosexuelle Paare befragt, und beziehungsweise Personen, nicht zwangsläufig Paare. Und da sind zum Beispiel bei den, bei den lesbischen Frauen kommen 86 Prozent fast immer beim Sex. Mmh, okay. Da ist schon eine ganz schön krasse Diskrepanz und ich habe mir mal das kleine Vergnügen bereitet, <lacht> so für mich selber, aber ich will das jetzt noch mit euch teilen. Ihr kennt doch bestimmt alle den äh, Pay Gap, den Gender Pay Gap. Da geht es darum, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und es gibt den Equal Pay Day, der hat im März stattgefunden. Meine Zahlen beziehen sich übrigens auf 2019 der bemisst quasi, ab wann Frauen anfangen zu verdienen. Wenn man zugrunde legt, Männer... Ach, ach so, Moment, der Tag ist an
1: dem Tag, dieser weltweite Tag ist an dem Tag, an dem Frauen anfangen... Das, das erste Mal Geld nicht. zu verdienen,
0: genau. Also ah, okay. das Rechenbeispiel ist, Männer verdienen quasi ab 1. Januar Geld. Ah ja, okay. Und weil Frauen ja weniger verdienen, fangen die quasi erst in dem 2019 ab März an überhaupt Geld zu verdienen. Diese Rechnung habe ich jetzt mal auf den Orgasmus-Gap übertragen. Und das ist traurig, Leute. Das ist voll, voll traurig. Wenn man davon ausgeht, mhm. dass man im Durchschnitt zweimal in der Woche Sex hat, haben Männer ab dem 1. Januar Orgasmen und Frauen erst ab Mitte April. Mhm. Mitte April. Mitte April. Wir verzichten Krass. quasi vier Monate auf Orgasmen. Und das, äh, nö, da machst ich nicht mit.
1: Ich glaube, diese ganze Thema Orgasmusgap fängt ja immer bei der Frage an, woher kommt dieser Orgasmusgap?
0: Ja, also ich glaube, es gibt wirklich wenige Frauen, das ist ein ganz, ganz, ganz geringer, prozentualer Teil, der aus medizinischen Gründen tatsächlich keinen Orgasmus bekommen kann. Wo das wirklich ausgeschlossen ist. Also,
1: kör also körperlich, also das genau. ist irgendwie... Genau. Erkrankungen, keine Ahnung, genau, ja.
0: Ich habe mich tatsächlich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, auch weil ich selber nicht so ein wahnsinnig erfülltes Sexleben hatte hm. ganz, ganz lange. Ich hatte zwar schönen Sex, leidenschaftlichen Sex, ähm, One-Night-Stands, Sex immer mit der gleichen Person in der Beziehung, habe viel ausprobiert. Aber, und ich bin auch immer beim Masturbieren gekommen, bei der Selbstbefriedigung, mm. aber nie mit meinem Partner. Also nie durch Penetration, vaginale Penetration. Und ich habe immer gedacht so, das ist der heilige Gral. Mm. Das und dann hat ihr immer das gefehlt. Ja. und es hat aber für mich nicht funktioniert. Also ich bin mm. egal, Doggy, Reiten, irgendwie verkehrt aufeinander und Hubschrauber, was weiß ich, alles <lacht> probiert. Welche das gibt's doch nicht, ja alle anderen können bei Penetration kommen. Warum kann ich denn nicht kommen? Mit mir stimmt was nicht. Ich finde das fast traurig, dass das so lange gedauert hat, bis ich draufgekommen bin, dass einfach sehr 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 sehr, sehr viele Frauen durch Penetration nicht zum Orgasmus kommen können.
1: Hast du dir hättest du dir gewünscht, dass du mehr gewusst hättest, also diese Zahl früher kommuniziert wird? dass wie viele Frauen
0: keinen Orgasmus bekommen letztendlich? Die Studie besagt ja, dass quasi 65 Prozent beim Sex kommen. Aber da, da wird ja die Frage zum Beispiel auch gar nicht aufgemacht, ähm, kommen die klitoral oder vaginal. Ja. Mir ging es auch wirklich darum, ja, ich hätte mir das schon gewünscht, aber es das, das vorher zu wissen. Aber es wurde, wo wird denn darüber gesprochen? Das Einzige, du wirst quasi in jeder Serie, die auf diesem Planeten produziert wird, in jedem Film, ist das Szenario eigentlich immer das Gleiche. Mann steckt Penis in Frau und dann wird ein bisschen also rumgeritten und noch ein bisschen rumgekrapscht und sie kommt. Oder im, im Idealfall kommen dann beide auch noch zusammen. Und ich bin ja ein nicht ganz blöder Mensch. Ich kann schon differenzieren, das ist Fiktion und nicht das echte Leben. Aber wenn das
1: immer, überall
0: überall überall ja. siehst du das. Dann denkst du dir doch so, wieso funktioniert das für mich nicht? Und vor allen Dingen,
1: wir haben jetzt beide schon gesagt, bei uns gehört zu gutem Sex nicht unbedingt immer der perfekte Orgasmus dazu, aber dann bist du umgeben von diesen ganzen Bildern, die dir verkaufen wollen, ja doch, der Orgasmus gehört dazu und eigentlich ist ja der Orgasmus das Ziel des ganzen Dinges. Ja. Du sitzt dann zu Hause, hast das Gefühl, ich komme aber nicht, also ist mit mir was falsch oder mit meinem Partner was falsch, mit meiner Beziehung was falsch, weil beim Masturbieren komme ich doch. Und dieses Gefühl, mit dem laufen so viele Frauen durch die ja.
0: Gegend. Und das finde ich so schade. Und das hat mir echt, möchte ich mal sagen, in die, in, die, in die Suppe gespuckt, dieses ganze Thema. In mein, in mein Sexleben hat das so ein bisschen verkackt. Weil ich hatte dann auch immer Partner, die, die glaube ich, schon auch viel Porno konsumiert haben, und da wird das ja auch so gehandelt. Klar, mhm. da wird ein bisschen an der Klitoris rumgerubbelt, ein bisschen rumgeleckt, aber am Ende ballern die da rein in die Frau. Und für die Frau ist das das Höchste der Gefühle, ja. Und äh, Riesenexplosion am Ende. Und meine Freunde haben sich immer sehr viel Mühe gegeben und wollten auch, dass ich komme. Mhm. Und ähm, du merkst aber dann, wenn das in einem bestimmten Zeitfenster nicht passiert. Also durch du, du Penetration, dann du merkst das so richtig, diese, diese Blicke und so auch so ein Erwartungsvolles an, wird man da angeguckt, so wann kommst du denn jetzt endlich? Was muss ich denn jetzt noch machen?
1: So, ich stelle mir gerade die Frage, wie bist du denn aus diesem, was war deine, äh, deine Erhellung, deine Erleuchtung? Also, wie kamst du drauf, dass irgendwas falsch läuft in diesem ganzen Ding?
0: Also tatsächlich. Glaube ich, bin ich einfach ein bisschen älter geworden. <lacht> ähm, vielleicht meinte die die 19-Jährige das. <lacht> man wird einfach, man wird einfach ein bisschen älter und vielleicht auch egoistischer in dem Sinne. Ich habe keinen Bock mehr, keine Zeit mehr, mich zu verstellen und tatsächlich so banal, das klingt. So banal das wirklich klingt. Ich habe ein Buch gelesen, auf das ich zufällig gestoßen bin. Und zwar ist es von der Dr. Laurie Minz, das heißt Becoming Cliterate. Geht es, glaube ich, auch auf Deutsch, müsst ihr mal gucken. Und es klingt so fucking banal. Aber so war, ich habe dieses Buch gelesen und die dröselt es da total auf, wie es zu diesem Orgasmus-Gap kommt und dass Frauen sich so sehr teilweise auch, ähm, dass es so ein schamhaftes Thema ist, also Frauen masturbieren mhm. ja nicht und ach, für Frauen ist das nicht so wichtig zu kommen und auch alleine schon, wie wir unsere Geschlechtsteile benennen, sie führt da ganz viel drauf zurück, dass die weiblichen Geschlechtsteile auch sprachlich immer auf das reduziert werden, was für den Penis relevant ist, mhm. dass der Penis da reingesteckt wird und dass Frauen dadurch schon so von klein auf eigentlich lernen, du, du bist so das empfangende Gefäß Mm. Penis in Vagina fertig und dass die Klitoris halt ähm, viel zu lange vernachlässigt wurde und man weiß diese Sachen, aber wenn du das so gebündelt liest, mm. also ich habe das an einem Abend durchgelesen, habe das Ding weggelegt und war so, oh mein fucking Gott. <lacht> ja, Ich kann es mir, mir vorstellen. Danke, ich kann endlich aufhören, diesen blöden vaginalen Orgasmus hinterher zu rennen und meine klitoralen Orgasmen genießen und dem Partner auch das einfach kommunizieren. Mir reicht Penetration nicht. Ich möchte gerne geleckt werden. Ich möchte gerne gefingert werden. Ich möchte gerne einen Vibrator mit dazunehmen. Anders funktioniert es für mich mhm. nicht. Was mich so geschockt
1: hat, ist, wie kurz ich erst weiß, wie eine Klitoris wirklich aussieht. Und wie kurz ich letztendlich mhm. erst weiß und auch eigentlich erst in dem Umfeld jetzt, weil ich mich mit dem Podcast seit eigentlich letztendlich ja erst seit einem halben Jahr wirklich exzessiv mit mehr Sexual Wellness und Sexualität beschäftige, habe ich eigentlich wirklich eine Ahnung, welche Punkte es wo gibt und dass die Klitoris viel mehr ist als nur dieser kleine Böppel. <lacht> <lacht> Böppel. Ne, die Böbele im oberen Teil der Vulva. Also es ist, äh, muss man eigentlich, eigentlich müssen wir es jetzt mal ganz kurz erklären. Ja. Die legendäre
0: Klitoris. Das ist nämlich auch... Laut Frau Dr. Minz und ich schwöre euch, ich werde mir niemals den Namen meines Kindes irgendwo hinterprobieren, <lacht> aber den Namen Dr. Laurie Minz auf meinen Unterarm, weil ich diese Frau so feiere. Die sagt auch, das ist quasi so der Schlüssel. Also, man muss sich erstmal selber kennenlernen, wissen, wo was ist und dann mhm. kann, man, kann man das auch richtig einsetzen. Also, letztendlich haben wir im Körperinneren die Vagina, das ist. Der, ich nenne das mit diese Röhre im Inneren, wo der Penis eingeführt wird. Dann kommt der Vaginaausgang Und um diesen Vaginaausgang, da liegt schon die Klitoris. Die hat da so schöne Stränge, die von diesem Böbbele ja. seitlich die Vagina umschließen. Das sieht ein bisschen aus, finde ich, wie so ein, weiß ich nicht, umgedrehtes Y, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: ich finde, es sieht aus, als hätte man die Hoden von einem, also nicht die Hoden von einem Mann im Sinne, dass ich dem Ganzen jetzt eine männliche <lacht> geben, aber als, als würde man die so innen, bei uns langziehen und einfach um die Vagina legen. Sie umschließt ja sozusagen die Vagina. Ihr müsst das unbedingt mal googeln, Leute. Da gibt es geile Bilder zu. Ja, ich, und über ich komme ich komm bei medizinischen Beschreibungen irgendwie im Podcast irgendwann mit meinem Latein ans
0: Ende. Ist auch nicht ganz, ist auch nicht ganz einfach. Ja. Wie willst du das? Aber ja, letztendlich ist das. Googelt das wirklich mal. Also das ja. ist dieser kleine, dieses kleine Knüppelchen. Und da drüber liegt noch ein Käppchen. So eine kleine Schutzdecke. Äh, Und die Klitoris hat, haltet euch fest, 8000 Nerven sitzen da. Das ist doppelt so viel wie auf der Eichel des Mannes. Mm. Und, was auch ganz spannend ist, schätzt mal, wie viel Nerven so ungefähr in der Vagina liegen.
1: ha Das habe ich schon mal gelesen. Wenig, weil wir sonst keine Kinder kriegen würden oder, weil es uns so, was. es würde uns höllisch weh, also, wehtun halt, wenn wir Kinder kriegen würden.
0: Deswegen hat die Natur das so eingerichtet. Die hat eigentlich in die Vagina selber gar nicht so viele Nerven reingepackt, weil die weiß, da muss halt noch ein Kind irgendwann mal, oder da kann irgendwann mal noch ein Kind durchrutschen. Hm. Stell dich das mal vor. Wenn die jetzt voll gepackt wäre mit Nervenenden, dann würde du ja zusammenbrechen. Du
1: hast ein Kind schon bekommen. Ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Nein, aber man merkt das ja auch total, wenn man sich zum Beispiel einen Finger reinsteckt ja. oder so. Tatsächlich reagiert die Vagina weniger auf Reibung, sondern mehr auf, ähm, auf Druck. Mhm. Aber, Leo, der G-Punkt. Das ist doch dein Spezialgebiet.
1: Mein Spezialgebiet. Der G-Punkt kann man ja sagen, dass sich die Wissenschaftler irgendwie kloppt. Würde ich jetzt mal sagen, ultra. Gibt es jetzt den G-Punkt? Gibt es nicht den G-Punkt? Ach, gut. Wir haben auch viel gelesen. Ich weiß es auch nicht. Es gibt innerhalb der Vagina diese rillige Oberfläche, wenn man <lacht> richtig, wenn man Richtung Schambein hochgeht. Das, das ja. ist der, der Punkt, wo man immer, wenn ich Gefingert werde, dann sage ich immer den Männern, sie sollen da hinkommen. Also diesen so ein bisschen im 90-Grad-Winkel nach oben. Und es gibt aber halt auch Wissenschaftler, die sagen, dieser Bereich ist nur so anfällig, in Anführungszeichen, für Reize, weil dahinter auch die Klitoris stimuliert wird.
0: Ja, da kommen wir nämlich jetzt an den super knackigen Punkt. Klitoral versus Vaginal. <lacht> Ähm, da, da, da spalten sich auch so ein bisschen die Geister. Also ich meine, so in Filmen und Frauenzeitschriften, und weiß ich nicht was, Sex in the City, whatever, es, da geht es ja auch immer um die Frage, klitoral, vaginal. Da wird den Frauen ja schon so ein bisschen eingetrichtert, so wie ihr kommt nur klitoral, es gibt doch noch den geilen vaginalen Orgasmus, ihr verpasst was. Ja, die Wissenschaft ist, ist sich da so mittel... Eins, ich habe jetzt auch Studien gefunden, die zum Beispiel an Querschnittsgelähmten Frauen, also die die untersucht haben und gesehen haben, dass die, obwohl sie keine Nervenverbindungen mehr haben von Klitoris zu Gehirn, durchaus einen Orgasmus haben können, also und der eben vaginal ist. Also ich,
1: ich, <lacht> das ist Josies Ich kann ja vaginal kommen. Hatte sie in ein paar Folgen schon erwähnt. Und ich ich erzähle nur meine Geschichte und wichtig, es ist meine, ich bin eine Person, jeder hat da andere Erfahrungen zu. Ich kann vaginal kommen, aber mein vaginaler Orgasmus fühlt sich an wie ein nicht so starker klitoraler Orgasmus in meinen Augen. Und ich kann auch nur vaginal kommen, wenn ich unglaublich horny bin. Also da müssen auch ganz viele äußere Umstände noch dazu passen, wenn es irgendwie ein super heißes One-Night-Stand ist, wenn das so eine richtig... Ich sage immer, wenn die, wenn die Luft knistert, dann fällt es mir leicht, eine Vagina, also vaginal zu kommen und wenn ich meinen Eisprung habe. Es ist jetzt nicht die Krönung. Also ich habe jetzt, ich habe immer das Gefühl, du bist immer so nicht neidisch, aber du sagst es immer so, ach, du kannst ja vaginal kommen, aber ich habe so das Gefühl, eigentlich ist es gar nicht so viel
0: besser. Also, besser? Weißt du? Ja, also ich meine, inzwischen bin ich ja davon abgerückt. Also ich weiß, dass das nicht der heilige Kral ist äh, und aber klar, also wenn jemand sagt, ich kann vaginal kommen, das interessiert mich dann natürlich schon. Ich will das halt wissen, weil ich das nicht kann. Und ich bin dann einfach fucking neugierig.
1: Es gibt Spezialisten oder Experten und Forscher, die sagen, der Grund, warum Frauen nicht vaginal kommen, finde ich übrigens eine sehr steile These, muss man darüber diskutieren, liegt daran, dass wir uns zu wenig auch mit unserer Vagina sowieso beschäftigen. Mhm. Also dass wir uns bei der Selbstbefriedigung sowieso extrem nur auf unsere Klitoris ja, fokussieren. Ehrlich gesagt, ich, ich 90 Prozent meiner Selbstbefriedigung ist klitoral. Ganz selten benutze ich Dildos oder ja, führe mir ja, irgendwas ein. Und dass dann die Frauen halt in
0: diesem Gefühl auch nicht umgehen können. Ja, also ich habe ja auch in Vorbereitung auf die Folge, habe ich das Buch Coming Soon von Dania Schifthein gelesen. Die sagt, Orgasmus ist Übungssache. Und Sie spricht vor allem vom vaginalen Orgasmus. Sie sagt, dass der vaginale Orgasmus zwar meistens eben durch eine indirekte Klitoris-Stimulation hervorgerufen wird, aber sie sagt eben, vaginal zu kommen, das kann man üben. Und zwar vor allem, indem man sich in der Vagina anfasst. Mhm. Weil so ihre Theorie, und ich finde, die klingt sehr, sehr logisch, Je mehr man eine Sache anfasst, je mehr man sich mit ihr beschäftigt, desto sensibler wird diese Region und desto mehr Nervenverbindungen entstehen zwischen Vagina und Gehirn. Sie empfiehlt eben natürlich ganz klar auch viel Masturbation und aber Finger rein in die Vagina spüren, fühlen und das wirklich sich intensiv damit beschäftigen. Da sind noch jede Menge weitere Tipps drin. Könnt ihr euch mal äh, reinziehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Einen super geilen Tipp habe ich mitgenommen aus diesem Buch. Sie sagt nämlich, dass Frauen bei der Selbstbefriedigung gucken müssen, dass sie ein bisschen mehr Varianz reinkriegen, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Weil wenn du immer nur quasi bei der Selbstbefriedigung rechts deine Klitoris reibst, im immer gleichen Rhythmus, dann bist du quasi darauf fixiert, das ist der Weg, wie du kommst. Hm. Und das ist, wird immer spezieller. Und wie soll denn ein anderer Mensch, also ein Mann in dem Fall, das dann genau so hinkriegen, wie man selber bei der Selbstbefriedigung. Das, sie sagt halt, das führt dann zwangsläufig zur Frustration und es wäre besser, mal unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Die Klitoris mal anders zu reiben, in einem anderen Rhythmus, an einer anderen Stelle, noch was dazuzunehmen hier und da, damit ja, einfach mehr Varianz reinzukriegen.
1: Das ist ja tatsächlich so ein bisschen die Königsdisziplin, dieses, sich seine Kreativität im Bett beim Sex ausleben, weil ich merke schon, jetzt habe ich noch nie eine wirklich super langjährige Beziehung gehabt, aber ich merke schon, dass, wenn der Sex immer gleich abläuft, wird es mir zu einseitig und dann bin ich auch, und dann kann ich nicht abschalten. Jetzt kann man hm. natürlich sagen, ja, du kannst dich jeden Tag aufregen, einen super geilen Sex haben, das stimmt natürlich. Aber trotzdem, finde ich, muss man sich immer aus unserem Alltagstrotz so ein bisschen rausnehmen und zu sagen, ja, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Und äh, ich habe das Gefühl, wir sind das sexbuch kloppt diese Woche. <lacht> ich habe nämlich auch eine Buchempfehlung von June Pla, das Buch kommt gut. Und äh, da sagt sie eben auch im Intro, äh, ganz wichtig ist die Kreativität. Wir wollen ja auch äh, nicht jeden Tag das gleiche Gericht essen. Warum sollten wir immer das gleiche Sex haben? Das wird langweilig. Und äh, schaut euch das Buch unbedingt mal an, da sind nämlich auch super schöne Beschreibungen drin von den Geschlechtsteilen, die wir versucht haben vorhin so
0: <lacht> angestrengt
1: zu erklären. Das Aber ist nicht
0: einfach. Das ist nicht einfach. Wir packen euch die Empfehlungen übrigens auch in die Shownotes. Genau. Trotzdem
1: ärgere ich mich, obwohl ich vaginal kommen kann, obwohl ich klitoral kommen kann, obwohl ich mit meiner Sexualität total im Reinen bin. Ich finde, ich täusche zu oft Orgasmen vor.
0: Ja, same hier.
1: Und ich frage mich und ich frage dich und unsere Community, warum machen wir das? Warum? Ich kann dir das
0: sagen. Also, ich bin da nicht stolz drauf, wie gesagt. Ich finde, das ist auch keine schöne Sache. Am Ende ist niemandem damit geholfen, hm. weil der Mann ja auch denkt, okay, das, was ich mache, ist gut, das funktioniert. Dann macht das ja beim nächsten Mal genau wieder so und es wird für mich wieder nicht funktionieren. Also, Niemand bekommt, was er will letztendlich. Ich habe das schon in der Vergangenheit sehr viel gemacht. Also inzwischen nicht mehr so. Aber ich habe das in der Vergangenheit schon sehr gemacht. Einfach, weil... Nicht, weil ich den Mann hintergehen wollte oder irgendwas. Oder um sein Ego zu streicheln. Sondern weil ich nicht das Gefühl haben wollte, dass mit mir was nicht stimmt. Also man merkt eben, der Fokus liegt halt auf der Penetration. Penis rein... Zack, und irgendwann soll die Frau halt kommen. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, oh, scheiße, mit mir stimmt was nicht, weil ich komme halt so nicht. Und dann siehst du, wie, wie der Mann sich da abrackert und dich eben dann irgendwann auch so erwartungsvoll anschaut mhm. und so. Schüte. Und ich, ich wollte diesen Druck von mir weg haben. Das ist eigentlich was total Egoistisches. Mhm. wie gesagt, ich bin noch nicht stolz drauf. Ähm, ja, aber wir können ja hier und jetzt... <lacht> Pakt schließen, oh liebe Gott. Leo. Oh Gott.
1: Ah. Let's do it, komm. Wir, wir täuschen nie wieder Orgasmen nie vor. Wieder,
0: wir schwören uns das jetzt. Nie mhm. wieder vortäuschen. Okay. Ich das ist aber, aber eigentlich auch so doof, okay?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so dieses, oh, da muss ich mich aber auch an die Männer richten, glaube ich. Dieses, ja, diese, dieses Erwartungsvolle, dieses, ich komme halt nicht immer beim Sex und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich aber auch schon Männer erlebt, die dann so: Bist jetzt gekommen? Bist jetzt gekommen? Bist jetzt gekommen? Also die dieses es ist so aufgeblasen dieses Thema Orgasmus, dass ich dann auch die ich habe das Gefühl, die Männer damit zu schmücken so ich ich, ich habe sie ich war nicht nur gut, ich habe sie zum Orgasmus gemacht. Also zumindest habe ich solche Männer schon getroffen. Und dann bevor ich dann irgendwie wundgevögelt werde, <lacht> täusche ich einen
0: Orgasmus vor. Mhm. Aber vielleicht können wir uns ja kann man doch auch einfach Sagen können wir uns darauf einigen. Ich meine, man kann doch nicht immer kommen. Manchmal ist man gestresst. Manchmal sind die Hormone abgefuckt. Manchmal hat man irgendwie was Blödes gegessen und ist total aufgebläht. <lacht> <lacht> aber man kann ja trotzdem Bock auf Sex haben. Aber dass man dann irgendwie einfach dann sagt so, ich glaube du, das wird heute nichts. Ist aber auch völlig okay. Kann
1: man sagen, dass wir uns alle entspannen müssen zu dem Thema? Ja,
0: Mann. Frau,
1: Frau und Mann. Also nicht nur Aufklärung, wie immer. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Inhalt. Jeder unserer Folgen, so genügend Aufklärung zum Thema. Und entspannt euch. Den Druck rausnehmen.
0: Einfach diese, auch die, also den Druck rausnehmen und die Penisfokussierung rausnehmen. Es gibt so viele Spielarten von Sex. Und Einfach das dann auch offener kommunizieren. So, ja, Vaginal ist schwierig. Ich brauche klitorale Stimulation. Und das kann, das kann ja auch für den Mann super den Druck rausnehmen. Hm. Weil der halt nicht denkt, oh, mein Ding muss jetzt immer dauersteif und der riesigste Prügel oder was weiß ich sein. Wenn du gut mit den Fingern oder gut mit der Zunge unterwegs bist, hast du die halbe Miete eh schon drin. Und das wollte ich, nämlich, das wollte ich dich nämlich noch fragen. Nämlich, wie du Sex hast. Also, Du sagst ja auch, du kannst nicht immer vaginal kommen. Ah,
1: du meinst den Ablauf. Wie, sorg,
0: ja, wie sorgst du denn beim Sex dafür, dass du kommst?
1: Boah, hast du eineinhalb Stunden Zeit?
0: Also, ich schon.
1: Es ist tatsächlich immer unterschiedlich. Jetzt bin ich natürlich in einer Beziehung, muss man ja dazu sagen, habe einen Partner und da spielt sich ja schon irgendwann eine Routine ein in Anführungszeichen, aber ich war schon, also bei One-Night-Stands war bei mir eigentlich immer Fummeln, Blasen, Lecken, Penetration und wenn ich danach nicht gekommen bin, dann habe ich gesagt, kannst du mich bitte noch fingern, beziehungsweise ist mir auch passiert, dass Männer nicht gekommen sind, wegen dem Kondom, dann habe ich ihn noch einen geblasen. Wenn man sich jetzt besser kennt und auch in meinen vorangegangenen Beziehungen, war es schon meistens so, Penetration und danach habe ich dann auch wieder gesagt, ich bin noch nicht gekommen, bitte jetzt so. Ich glaube, eine ganz weiße Weste habe ich zu dem Thema nicht, weil ich ja auch Orgasmen vortäusche. Also einerseits bin ich ja irgendwie super sexpositiv und und sag, was ich will, aber andererseits, ne, also hier so ganz der Engel bin ich nicht. Und vor allen Dingen, das habe ich aber auch gelernt. Also das ist nicht so, dass ich das se mache, seit ich 17 bin. Das habe hm, ich. Ja, es kommt mit der Zeit. Das dieses dieser Selbstbewusstsein im Bett, das auch zu
0: fordern, das ist einfach ja, das kommt nicht mit dem Fingerschnipsen. Irgendwie. Ja und das ähm, ich finde auch das ist ein Learning bei mir hat das halt leider erst sehr spät stattgefunden mhm. aber für mich war erstmal total befreiend so dieses ja es kommen ganz ganz viele Frauen nicht ähm, durch nur Penetration also die Wissenschaftlerin die Dr Mintz sagt aus ihren eigenen Studien dass es tatsächlich nur vier Prozent aller Frauen sind die mhm. denen nur die reine Penetration reicht und dann zu merken, okay, ich brauche klitorale Stimulation, habe ich da dann auch schon gelernt, das besser zu kommunizieren. Ich nenne das auch nicht mehr Vorspiel. Also wenn ein Mann mich leckt, ist das nicht Vorspiel, sondern das ist Sex für mich. Das ist mein Teil, wo, wo ich dann komme. Das heißt nicht, dass ich Penetration nicht geil finde. Verstehe mich nicht falsch, wenn ich mega aber ich brauche die Stimulation mit der Zunge oder dem Finger oder einem Vibrator, an der Klitoris umzukommen. Und ich bin jetzt viel selbstbewusster, das so auch zu kommunizieren und äh, nehme zum Beispiel beim Sex auch, also wenn ich penetriert werde, dann auch mal einen ähm, Vibrator dazu, den ich mir dann hm. an die Klitoris halte. Oder, oder kommuniziere einfach, ja, dass ich halt super krass auf orale Befriedigung stehe oder nehme meine eigene Hand und stimuliere mich oder nehme seine Hand. Wenn ich eine ganz mini, 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 mini kleine so Zusammenfassung geben dürfte, so als ähm, Tipps, die ich gerne Frauen mm, mitgeben will, doch, mehr Abwechslung bei der Selbstbefriedigung um die Klitoris oder ja die ganze Vulva einfach ein bisschen sensibler zu machen für unterschiedliche Arten der Reizung. Und ganz klar, sich von dem Gedanken, wenn man bei der Penetration nicht kommt, sich dann auch frei davon zu machen, diesem Ding hinterher zu laufen und es dann ins Bett einfach rein zu transportieren Hey, was für mich bei der Selbstbefriedigung funktioniert, das zeige ich dir jetzt, also mal dem, dem Mann. Ich zeige dir, ich erkläre es dir. Ähm, du machst es mir unter meiner Anleitung, wie auch immer. Und das einfach nicht als Vorspiel, sondern nee, das, das ist der Sex. Mhm. Das mehr integrieren, was, was bei uns in der Selbstbefriedigung funktioniert, einfach während dem Geschlechtsverkehr mit dem Partner machen. Mhm. Oder ihn machen lassen. Aber übrigens, was wir noch vergessen haben, wir ich haben ja noch die Community befragt. Das habe ich nicht. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> Die geilste Community der Welt. Das, das ist geilste. echt da ähm, könnt ihr euch mal selber beklatschen. Wir machen es auch. <lacht> <lacht> ähm, wir fragen euch was auf Insta und dann ballert ihr nur so raus.
1: Ja. Das ist wunderbar. Ich muss, Es ist richtig gut, wenn man sich einfach erstmal dafür entschuldigt, dass es nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, aber das muss ich jetzt einfach machen. Ähm, äh, weil diese Instagram-Umfrage ist mir unglaublich schwer gefallen zu dem Thema, weil ich selbst das Gefühl habe, dass diese Orgasmus-Statistiken zum Beispiel, eine Frau, also 4% der Frauen können nur vaginal kommen. Aber dann die können ja auch klitoral kommen. Das sind ja, das sind ja immer so viele Untergruppen mit den Prozentzahlen und wo man, wie man das alles vergleicht. Und es ist mir unglaublich schwer gefallen, euch da keine 300-seitige Instagram-Story zu machen, um, um mal so grob abzuschätzen, wie es bei euch aussieht. Deswegen habe ich gefragt, kommt ihr beim Sex? Jetzt und? Josi, Moment, noch, Josi hatte dann schon zu mir gesagt, ja, aber Sex, die verstehen darunter nur Penetration. Die haben ja davor die Folge nicht angehört, wo wir ihnen erklären, dass das auch andere Dinge Ja, hast du recht. Okay. Aber <lacht> ihr habt geantwortet, egal wie ihr jetzt diese Frage interpretiert habt, ob das für euch mit Vorspiel, ohne Vorspiel oder nur Penetration war, eigentlich immer 26,73 Prozent von euch. Schön. Ziemlich oft 31,7. Mhm. Eher selten 27,83 Prozent. Und nie. 13,77 Prozent.
0: Okay. Und welche Kategorie fällst du?
1: Ziemlich oft, würde ich sagen. Ist auch die größte mit 31.
0: Neues. Nice.
1: Du bist eher selten, oder?
0: Ich bin eher selten, obwohl ich auch jetzt quasi dieses littorale Stimulation in den Sex so integriere. Hm. Aber deswegen klappt es trotzdem nicht immer.
1: Hm. Ich habe dann noch gefragt, weil ich die Männer, noch, also wollte die Männer nicht ganz außen vor lassen, wie wichtig ist euch, dass eure Freundin kommt? Und da haben 90 Prozent gesagt, klar ist mir wichtig und 10 Prozent haben gesagt, es ist mir egal. Äh, ja. <lacht> Witzigerweise habe ich dann auf diese, auf diesen Slide auf Instagram äh, Zuschriften bekommen, wo Frauen geschrieben haben, <lacht> nein, das stimmt nicht. <lacht> nein, ich habe nicht 90 Prozent der Männer, mit denen ich geschlafen hatte, war das wirklich wichtig. Und ich muss schon sagen, da muss man euch Jungs mit erhobenen Zeigefinger schon mal ein bisschen äh, vor der Nase rumwedeln. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass so viele Männer, die ich in meinem Leben getroffen habe, es wirklich wichtig war. Ob ich ein
0: ne Nee, nee, das, äh, nee. Da Da, da widersprichst du mir? Da würde ich dir jetzt tatsächlich widersprechen. Also ich habe jetzt vielleicht mal abgesehen jetzt von irgendwie One-Night-Stands Anfang 20 oder so, wo man dann vielleicht auch mal betrunken so übereinander hergefallen ist. Da war jetzt die oberste Prio nicht, äh, bring die Frau zum Kommen. Aber in Partnerschaften habe ich bis jetzt eigentlich nur Männer gehabt, die denen das wirklich wichtig war. Vielleicht sind meine langen Also meine, mein Repertoire an äh,
1: langfristigen Beziehungen ist nicht sonderlich groß. <lacht>
0: Und ich finde auch, die, das hat mich nämlich schon auch gefreut, dass die Zuschriften, die wir von den Männern bekommen haben, die waren ja fast durchweg sehr, sehr positiv. Also im Sinne von, nee, das ist mir ultra wichtig, dass meine Freundin oder Frau kommt. Das ist mein oberstes Ziel. Ihr Orgasmus ist mir wichtiger als meiner sogar. Also da haben wir wahnsinnig viele Zuschriften bekommen.
1: Ja, ich glaube, man wird da nie eine wirkliche klare Antwort darauf finden, weil man halt nicht in die Schlafzimmer und nicht in die Köpfe gucken kann. Ja, aber
0: ich finde auch, man muss da ein bisschen, man kann, also ich, ich möchte da echt so ein bisschen den Druck von den Männern auch wegnehmen und muss mich auch in die eigene Nase packen, wenn man halt vortäuscht natürlich, ja, was ja viele ja. Frauen machen. Nämlich laut äh, Statistik hat das jede, ähm, haben das 90 Prozent aller Frauen schon mal gemacht. Ja. Dann Wei, darf man sich halt nicht wundern, genauso wie wenn man, wenn man halt nicht kommuniziert oder nicht zeigt, was man geil findet, der andere ist ja kein Gedankenleser. Und wir können uns jetzt einfach vielleicht mal darauf einigen, dass in der Regel es schwieriger ist, eine Frau zum Kommen zu bringen als einen Mann. Das ich, stimmt. Also nicht immer, aber so in der Regel. Das ja. ist schon so. Ähm, man muss sie halt anleiten. Was kam denn bei der Frage nach äh, Vortäuschen raus?
1: Täuscht ihr regelmäßig vor? Haben die Frauen gesagt, ja, 27 Prozent, nein, 73 Prozent. Die Statistiker unter euch werden jetzt sagen,
0: was ist regelmäßig? Ja, gut, stimmt, keine Ahnung, was ist regelmäßig? Ja, wir können uns ja mal prinzipiell darauf einigen, dass unsere Umfragen, ähm, so viele da auch immer mitmachen, natürlich jetzt nicht repräsentativ sind. Ne? Da müssten die gar komplett anders formuliert sein. Aber ich glaube, die Krux liegt tatsächlich im Wort regelmäßig. wenn wenn wir jetzt gefragt wer hat schon mal vorgetäuscht, mm. hätten wir wahrscheinlich ähm, bei Ja viel, viel mehr bekommen. Mm. Aber regelmäßig suggeriert ja tatsächlich regelmäßig.
1: Ja, das ist nicht also nicht absolut genug. Aber das Ding ist, trotzdem habe ich das Gefühl, auch wieder gefühlte Wahrheit, diese Aussage deckt sich nicht mit den Erzählungen meiner Freundinnen. Ich hätte gesagt, dass es wesentlich mehr Leute regelmäßig dauerhaft vortäuschen
0: als Nein. Ich glaube auch, dass ganz viele das nicht zugeben. Das ist das Problem. Haben auch äh, einige von euch so geschrieben. Mhm. Jetzt kommen wir auch mal zu den Nachrichten endlich, oder? Mhm.
1: Zum Thema Orgasmus vortäuschen. Da habe ich dann tatsächlich mal nachgefragt, weil ich dann, äh, also die Frage war ja, täuscht ihr regelmäßig Orgasmen vor? Und dann hat eine gesagt, nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum? Und dann hat sie geschrieben, die Weisheit des Alters bzw. der persönliche Reifungsprozess hat diese Erkenntnis und Einsicht mit sich gebracht und der damit verbundene gesteigerte Selbstwert. Und das kann ich schon unterschreiben. Also umso älter man wird, umso mehr Informationen hat man, umso unbeeinflusster von irgendeinem Blödsinn ist man, umso häufiger kommuniziert man vielleicht darüber.
0: Ja, das, ja, doch, das würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Also mein sexuelles Coming-of-Age ist ja jetzt auch erst so mit den 30er-Jahren gekommen. Genau.
1: Das deckelt sich auch mit der Zuschrift, ich täusche nicht mehr vor, weil ich gelernt habe, dass es bei meinem Orgasmus um mich und nicht um das Ego des Partners geht.
0: Ah. Oh Gott. Tell me. Ja, Ego des Partners, ich finde, das klingt so, das klingt ein bisschen, ich weiß nicht, wie sie es gemeint haben, aber für mich klingt es so ein bisschen, ja, er will sich halt als sehr tolle Macker fühlen und deswegen spiele ich ihm jetzt was vor und dann kann er sich's Ego streicheln. Also für mich hat, ist es so sehr negativ und so. Das war zum Beispiel jetzt nicht mein Beweggrund.
1: Ja, es ist diese Falle, wenn man in so eine Unterwürfigkeit fällt beim Sex. Also wenn du total es liebst, den anderen kommen zu sehen, der sich dadurch extrem bestätigt fühlt, dass du das so feierst und dann aber halt vergifst dir was zurückzuholen. Das ist ja diese, diese Einbahnstraße, in die man da schon manchmal verfallen kann, würde ich jetzt sagen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich mag keine Einbahnstraßen, auch nicht auf, im Verkehr. Egal welche.
1: Das ist ähm, sehr tiefgründig und hat sehr viel zwischen den Zeilen, was du da gerade gesagt hast.
0: Just so you know.
1: Just so you know. Du, wei
0: du weißt doch, Emma. Platon, Losie. Platon. Ich oh, ja. <lacht> ein kleines sprüche immer am Start
1: was spricht dich denn an von den Zuschriften?
0: Also da sind wir beim Thema, dass ja wirklich die, die, die Leute unterschiedlichst Sex haben und Erfahrungen. Also eine hat hier geschrieben, ich bin tatsächlich noch nie so hat sie es geschrieben, gekommen. Und wenn ich sage noch nie, dann meine ich auch noch nie. Also weder beim Masturbieren noch beim unbeschreiblich guten Sex mit Geschlechtspartnern. Ich finde super schade und habe mittlerweile einiges ausprobiert und kenne mich auch sehr gut. Aber ich komme nie über ein gewisses Plateau hinüber. Gibt's auch. Ja, Also wir hatten in der ähm, Form tatsächlich mehrere Zuschriften, möchte ich an der Stelle sagen, von Frauen, die sagen, dass sie beim Sex nicht, also beim mhm. Sex meine ich mit ähm, Penetration durch den Partner, ähm, dass sie dabei nicht kommen.
1: Ja, das hattest du gerade schon erwähnt, die ganzen positiven Zuschriften von den Männern. Mhm.
0: Uns hat ein Mann geschrieben auf die Frage, ob es wichtig ist, dass die Partnerin kommt. Klar ist es wichtig, geht ja nicht nur um meinen Spaß und ich habe mehr Spaß, wenn Frau mehr Spaß hat. Manchen Frauen ist der eigene Orgasmus laut eigener Aussage in Anführungszeichen nicht zu wichtig oder Frau ist zu verkopft, um richtig abzuschalten. Das kann blockieren. Wichtig ist, offen darüber zu quatschen. Man kann auch ohne Orgasmus Spaß haben, reden und sich darauf einlassen, ist halt wichtig. Würde ich so unterschreiben. Stichwort. Aber ich komm, möchte... Komm. Ja, aber ich möchte es auch ein bisschen, da so nicht nur Frauen sind manchmal zu verkopft, das kann auch ähm, bei Männern durchaus so sein. Und auch zum Abschalten, finde ich, gehören manchmal auch beide. Also ich finde, man braucht auch einen Partner, bei dem man gerne abschalten möchte.
1: Mhm. Ein Mann hat uns noch geschrieben zu dieser ganzen One-Night-Stand-Situation. Mit der großen Liebe kümmert er sich um den Orgasmus beim One-Night-Stand. Das ist ihm scheißegal. Gut, ne? Schade. Wenn er meint... Weil du hättest die Möglichkeit, <lacht> als legendäre One-Night-Stand in die Geschichte einzugehen.
0: Naja, außerdem vielleicht, wenn der Sex geil ist, also für beide, kommt die Frau ja auch wieder. Und dann könnte Freundschaft Plus daraus werden. Dann hat ein Mann uns geschrieben, es ist ja blöd, wenn ich komme, aber die Frau nicht. Bei uns klappt das aber nicht mit Penetration. Daher immer Vorspiel bis zum Orgasmus. Meist mit Satisfier oder zumindest einem Wand. Also, kurz zur Erklärung, einem Dildo, Bildung, oder? Ja. Ich fand das insgesamt auch, weil wir leider nicht immer alle Nachrichten vorlesen können, ganz viele haben tatsächlich auch geschrieben, ja, Penetration klappt nicht immer oder klappt nicht. Und ähm, dass sie deswegen viel Spielzeug beim Sex benutzen. Und das freut mich voll. Also, dass man so ein bisschen von dem wegkommt, so ein, weiß ich nicht, Satisfier oder Auflege, Vibrator oder Dildo sind so Geschichten, die Frau alleine hm benutzt, sondern dass man dass man das mit einbindet und es scheinen ja auch echt super, super viele Leute zu machen und das feiere ich voll. In die Kategorie,
1: jedem das Seine und jeder ist anders, fällt eine Zuschrift, die mir so ein bisschen mindblown war, weil ich das tatsächlich so nie gehört habe und zwar hat mir unsere eine Frau geschrieben, ich komme auf jeden Fall immer, wenn ich es mir alleine mache, dann aber meist vaginal. Wenn ich klitoral ah. kommen will, muss ich mich sehr konzentrieren und mich mit dem Satisfier zusammen entspannen. Also eigentlich klappt's bei mir ganz gut. Das heißt, bei ihr ist es genau umgedreht. Ihr fällt schwer, klitoral zu kommen, und sie kommt eher vaginal.
0: Ich finde das so geil, auch die Vorstellung. Also ich meine, wenn wenn man sich das überlegt, wie unterschiedlich das einfach ist bei den Menschen. Mhm. Jeder braucht so eine andere Form von Stimulation. Die einen klitoral, vaginal, andere anal. Wer sich was beim Sex vorstellt und so weiter. Und das ist doch so geil oder so also dumm auch wenn man sich dann denkt so oder die Erwartung hat man hat jetzt Sex Penis rein bischle ficken und dann und das und, und dann und dann kommen irgendwie beide weil das ist ja so ein krass komplexes Thema
1: das ist ein bisschen länger ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen die die uns geschrieben hat und zwar hat sie gemeint ähm, sie sucht ein paar Infos zum weiblichen Orgasmus und zwar geht es darum dass sie das Kommen beim Solo-Sex perfektioniert hat und auch kann und dass sie da super schnell zum Orgasmus kommen kann. Da hat eine Frau ja relativ viel Spielraum, schreibt sie. Nun hatte ich jedoch ein, zweimal mal die Erfahrung, Mama mal was? Nun hatte ich jedoch ein, zweimal die Erfahrung gemacht, dass ich beim Sex mit meinem Partner so heiß war und richtig Bock hatte, was dazu geführt hat, dass ich richtig schnell gekommen bin. Wo ist das Problem? Fragt ihr. Ja, naja, nee, aber ich <lacht> ja. finde super formuliert, weil es stimmt ja, denkt man sich so, sei doch froh. Naja, ich war nach dem Orgasmus so unbefriedigt und eher etwas enttäuscht, dass sich der Orgasmus grundsätzlich nicht so wow angefühlt hat, wie ich es mir bei meinem Geilheitslevel eigentlich erwartet hätte. Und diese Zuschrift finde ich so interessant, weil sich das mit meinem Thema deckelt, dass mein vaginaler Orgasmus nicht so krass sich anfühlt wie mein klitoraler Orgasmus. Und es kann gut sein, dass es bei dieser Dame, die uns geschrieben hat, auch so ist. Und dass man sich da aber um Gottes Willen nicht, ja nicht dazu hinreißen lassen soll, von Orgasmen enttäuscht zu sein, weil nicht jeder Orgasmus ist 30 Sekunden, ich kann nicht mehr denken, ich rolle meine Augen nach hinten, ich zittere am ganzen Körper. Es gibt ja unterschiedliche Orgasmen und diese, also, das muss man sich bewusst sein, nicht jeder ist, ich falle in Ohnmacht.
0: Mancher ist auch nur so, ich habe noch eine Nachricht, die ich ganz, ähm, it's my girl, it's my girl, äh, die auf uns auf Instagram erreicht hat. Die bezog sich auf die Frage äh, in, in unserer Insta-Story, zwecks vaginal oder klitoral. Sie schreibt, eigentlich ist diese Einteilung veraltet. Die Klitoris ist mit ihren Klitorisschenkeln einfach größer, als man früher angenommen hat und wird auch bei der vaginalen und sogar analen Penetration stimuliert. So kann es dann auch einen Orgasmus geben. Früher sagte man ja auch, dass ein vaginaler Orgasmus das Ziel sei und eine reife Frau genau den Orgasmus haben müsste. Liebe Grüße an Herrn Freud an der Stelle. <lacht> Not. Diese Einteilungen erzeugen aus meiner Sicht nur unnötig viel Druck und vermitteln eine Unvollkommenheit, wenn man nicht vaginal kommt. Mhm. So, Schluss. Schluss. <lacht>
1: Genug, ich will nicht mehr ähm, Falls ihr aber noch weiter Oh Baby hören wollt Wir, wir kommen übrigens jeden Was? Mittwoch
0: Wir haben euch noch nicht vergraut
1: Wir kommen übrigens jeden Mittwoch raus immer in kurzer und langer Folge und ihr könnt den Podcast auch liebend gerne abonnieren dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns Ihr findet uns auch auf Instagram da könnt ihr uns auch liebend gerne schreiben und wir haben auch ein wunderschönes Handy Worauf wir aber bitte keine Aufforderungen zum Sex, anrüchige Nachrichten oder Penisbilder geschickt bekommen, muss man leider immer noch dazu sagen, ist ein bisschen schade, aber gehört halt zu Podcast über Sex anscheinend dazu. Leider.
0: Ähm, da erreicht ihr uns unter der Handynummer 0176 344 01664. Da haben wir WhatsApp. Telegram und wir haben jetzt auch die Bitte bekommen, uns doch Signal einzurichten. Das machen wir natürlich.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel geredet. Nein, du hast noch mehr geredet als ich, ich habe auch das Gefühl, ich habe sehr viel gedacht, zumindest in dieser Folge.
0: Vielleicht habe ich mir auch gedacht, es ist eine Predigerin an mir vorbeigegangen, äh, verloren gegangen.
1: Definitiv. <lacht> Willst du dich von deinen Sexsäschen verabschieden?
0: Ja, meine lieben Sexhäschen, es war mir wie immer eine Ehre. Haltet die Ohren steif. Ich werde euch bis nächste Woche vermissen. Ich euch auch. Tschüss. Bye. Oh yeah.